0: Laggi
1: si gira, direzione Camera Motor. Motore Motore perdito Jack
2: Odissea 14702 prima
1: Avante
3: Azione Les
2: podcasts de la Cinémathèque
0: mars 2020, la Cinémathèque française organisait une rétrospective intégrale des films de Jean-Luc Godard. A cette occasion, de nombreuses séances étaient suivies de discussions avec des
3: spécialistes de l'œuvre du
2: cinéaste.
3: A la suite de la projection du film Nouvelle Vague, c'est le professeur d'esthétique et de cinéma Jacques Aumont qui évoquait ce film. Discussion
2: avec Jacques Aumont, animé par Bernard Benoniel. Jacques, la question est simple et à la f- c'est aussi pour se, commencer à se repérer. Euh, où en est, non pas qui est, mais qui est Jean-Luc Godard, mais où en est Jean-Luc Godard en 1990 au moment de nouvelles vagues Donc, quoi est-il ah bah Je vois que la cinémathèque française s'aligne sur le,
4: sur, euh, le centre Pompidou. Où, où en êtes-vous, Jean-Luc Godard ah, voilà. ah, ah, Où en êtes-vous, ouais. Jean-Luc Godard Où en bon. était-il, <rire> était-il Alors, où en était-il en 1990 bah, euh, Enfin, sans entrer dans trop de détails, c'est, c'est relativement simple, euh, il était quand même depuis une bonne dizaine d'années dans une tentative euh, constante de faire des longs métrages de fiction, avec guillemets, parce que on va voir, vous avez vu que ça pose beaucoup de problèmes, la fiction, dans celui-là en particulier, mais enfin des longs métrages de fiction destinés au grand public. Euh, Pour éclairer un tout petit peu votre lanterne si vous ne connaissez pas ces chiffres, sauf qui peut la vie, qui est le premier des films de ce retour à la fiction, a fait 650 000 spectateurs sales. Euh, Nouvelle vague en a fait 140 000. Et hélas pour moi qui vient après on a fait 80 000. Alors les chiffres, ça ne veut pas dire grand chose, mais ça accompagne quand même la fin du long métrage de fiction chez Godard. Après, hélas pour moi, il arrête, il fait encore des longs métrages qui sortent dans les salles mais qui sont carrément plus des fictions, Alors, euh, qui sont des, des films aussi déchirés que celui-là au moins et même davantage, parce que là il y a quand même une histoire directrice, on va peut-être essayer de la décrire ensemble, alors que dans Éloge de l'amour par exemple, il n'y en a pas. Enfin, oui, elle est vraiment incompréhensible. Voilà, donc, il y a a ça, d'abord. Godard, euh, avec un producteur qui est Alain Sard, à l'époque, essaye, un peu contre vents et marées, de faire des films, et un peu contre son propre tempérament aussi, il faut bien le dire, hein, de faire des films pour le public des salles de cinéma qui racontent des histoires avec des acteurs connus. Alors, les salles de cinéma, bah, mon Dieu, c'est pas lui qui a la maîtrise complète là-dessus. Hein, non, ça, ça marche plus ou moins, et de moins en moins. Les histoires à raconter, bah, c'est voilà, y a, on va y revenir dans un instant, parce qu'évidemment, il faut absolument parler de l'histoire de ce film, hein, qui est tellement... Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, vous qui le voyiez pour la première fois, mais euh, on est perdu par cette espèce de minestrone où surnage des petits bouts d'histoire qu'on a beaucoup de mal à mettre ensemble. Il y en a quand même une, il y a quand même un axe. Euh, Alors il reste quoi Ben Il reste jusqu'à Depardieu, hélas pour moi, qui qui prolonge, comment dire, qui provoquera la catastrophe, parce qu'avec Depardieu, ça s'est très très mal passé. hein, Depardieu n'a pas joué le jeu. Avec, Del- Delon, ça. avec Delon sur Nouvelle Vague Godard au fond a trouvé un partenaire c'est pas par hasard s'il parle de tennis à la fin vous savez que Godard est un tennisman tout à fait respectable enfin, il a été classé 200 millième joueur mondial ce qui n'est pas si mal <rire> voilà et donc à la fin il y a ce, cette petite référence au tennis avec Delon il y a eu un petit, un petit peu d'échange oui euh, ça s'est manifesté publiquement par des compliments de Godard sur Delon des compliments à la Godard hein, euh, du genre oui il a fait deux trois films pas trop mal euh, voilà bon euh. mais par rapport à ce qu'il a dit des autres acteurs avec qui il a tourné c'était des compliments extraordinaires euh, visiblement il a tourné avec Delon parce qu'il avait de l'estime pour lui et il a jamais dit de mal de Delon d'ailleurs il a toujours dit qu'il avait fait son métier très bien ce qui je trouvais le cas, hein. Delon je vais faire une toute petite incise sur Delon, mais euh, juste pour rappeler mais ça, tout le monde le sait. Delon, c'est quoi bah, C'est lancé par plein soleil en 60, donc 30 ans avant, à 25 ans. Et puis, des rôles, euh, parmi les rôles très marquants de Delon, il y a quoi Il y a le guépard, bien sûr. Et puis, il y a les Melville. Quand Godard dit... Il est passé par quelque chose de l'histoire du cinéma. Il pense à Visconti et il pense à Clément. Il pense certainement pas à Melville, hein, qui n'est pas du tout dans sa paroisse. Voilà. Donc, en fait, Godard a voulu avoir l'acteur du guépard et l'acteur de plein soleil. Et il les a eus. Et il est tombé sur quelqu'un qui s'est très bien adapté à la méthode Godard, qui est pas de scénario, pas de dialogue, on vous donne au dernier moment des phrases à prononcer, qu'il faut prononcer sans aucune sentimentalité, sans mettre aucune émotion, et en mettant même, si possible, pas de signification dans la phrase. Ce qui est évidemment une consigne un peu étrange, hein, très très éloignée du cinéma de fiction habituel, mais c'est ça la consigne. Euh que Depardieu, encore une fois, a pas, voulu, a pas voulu respecter. Delon, oui, on voit là, il parle, on lui demande de parler, il parle, il dit sa phrase recto tono euh, en jouant à Delon. Il me, il me fait vraiment penser, moi, enfin je parle trop, tu peux me, me interrompre mais Delon, dans ce film-là, j'ai vraiment pensé à ce qu'était Gary Cooper à la fin de sa carrière. Quand il, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de, de Cooper que moi j'ai toujours trouvée formidable. Cooper disait... If you get me in a picture, all you'll get is scoop. Voulant dire par là qu'il ne se prenait pas pour un acteur extraordinaire, mais qu'il savait qu'il avait un charisme inégalable, euh, incom- incomparable, et que si on l'avait, il serait à l'écran et qu'il crèverait l'écran. Delon, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui, je crois, a jamais pensé qu'il était un acteur extraordinaire, enfin j'en sais rien, je suis pas dans ses chaussettes, euh, s'il le pense, il a tort, parce que c'est pas un très très bon acteur, mais c'est quelqu'un qui a une présence absolument incomparable, ça c'est vrai, et je crois que Godard a très très bien compris ce qu'il pouvait faire de ce type qui n'a pas de technique d'acteur, qui n'est pas un acteur de théâtre par exemple, du tout, quand il dit une phrase de Racine, bon, c'est, c'est gentil, il le dit pas mal d'ailleurs, mais euh, on voit que ce n'est pas ça. En revanche, oui, Alors sur la, la présence, Delon a magnifiquement joué le rôle. Et sur ce qu'impliquait le rôle, c'est-à-dire le dédoublement, euh,
2: là, euh, c'est très fort. On va revenir sur la question oui, du dédoublement, parce que dans la filmographie d'Alain Delon, la question du dédoublement s'est déjà posée, et ça, Godard ne peut pas l'ignorer, puisque Godard, qui, au même moment qu'il fait Nouvelle Vague, à commencer ses histoires, histoires du cinéma, d'une certaine manière, en engageant Delon, il engage quelqu'un qui a ou qui est déjà lui-même une histoire du cinéma. Au point que, quand il y a Nouvelle Vague, tu disais Le Guépard et tu disais Place Soleil, mais pour jouer ce double rôle du loser winner, il pense à un autre film plus récent de Delon, Godard, où il a vu le film de Bertrand Blier, ah
4: oui, euh, oui alors euh, on va venir tout de suite à qu'il qui est une source directe du film, oui, ça c'est vrai, mais euh, moi je pensais plus anecdotiquement à deux films, et, et je crois que c'est pas indifférent non plus d'ailleurs, parce que Godard les a vus ces films-là, deux films français, non, pardon, oui, deux films français de, de Delon, avec Delon, où il joue un double rôle. C'est d'une part euh, La tulipe noire, un film de Christian Jacques, où Delon joue. Euh, j'ai dû voir ça autrefois, mais j'en ai à peu près aucun souvenir, j'avoue. C'est un film de ouais, cap il et joue, où Il joue deux, un deux frères, frères. Il joue deux, deux frères. Voilà, deux enfin, frères jumeaux. joue deux frères jumeaux. Bon, on n'est pas très très loin des frères jumeaux à certains moments dans, dans Nouvelle Vague. On peut hésiter, est-ce qu'ils sont frères c'est dans un état du scénario qui a été publié, qui se trouve dans le livre Godard par Godard, il est expliqué qu'à un moment de l'état du scénario, ils étaient, c'était en effet deux frères. Puis le scénario n'a pas arrêté de changer, bien sûr, et on le voit dans le film fini, Godard n'a pas choisi entre les diverses versions du scénario. Et puis il y a un autre film où Delon joue deux rôles de double, c'est William Wilson, le, le moyen métrage de Louis Malle. Qui est dans un film de compilation qui s'appelle où il y a un Fellini oui, formidable, histoire extraordinaire. Oui, un Vadim qui est totalement nul, et puis et euh, Félini. Et un Fellini qui lui est génial, au contraire. Euh, voilà. Donc le William Wilson, le, le film est, en tant que tel n'est pas extraordinaire, mais l'histoire est celle d'Edgar Poe, c'est l'histoire d'un type qui rencontre son double. Bon, Godard a visiblement pensé au modèle tulipe noire, les deux jumeaux, au modèle William Wilson, Edgar
2: Poe, euh, on pourrait presque, On pourrait presque, dans, dans le sens que tu dis, en rajouter un troisième, qui est un film de Delon, euh, avec Delon de Joseph Lozet, et qui est Monsieur Klein. Puisque, d'une certaine manière, dans ce film-là, il passe son temps à courir après son double. Et euh, à ce film-là, tu as, tu as absolument raison Bernard, à ce film-là,
4: Godard a forcément pensé, parce qu'il est... Bon, te, euh, je ne vais, vais pas partir sur cette piste-là, mais tout le monde sait, il y a un livre sur la question que je trouve, moi, formidable, qu'il y a une question juive de Jean-Luc Godard. Et Monsieur Klein est un film qu'il a beaucoup travaillé, ça, c'est tout à fait évident. Donc tu as raison de le rajouter. Et puis, bien sûr, alors, pour en venir à un modèle beaucoup plus direct de Nouvelle Vague, c'est Notre Histoire, le film de Bertrand Blier, où Delon joue un peu le même rôle, c'est-à-dire le rôle du, du type qui est d'abord complètement... Euh, abattu, chien battu, mélancolique, euh, dont on se demande comment il peut séduire une femme, d'ailleurs. Enfin bon, c'est un peu des clichés, hein, après tout. Et puis, dans un deuxième temps, au contraire, le battant, etc. Euh, Godard a a d'ailleurs dit... Aussi clairement que Godard peut dire quelque chose et surtout reconnaître une dette à l'égard d'un autre cinéaste, ça c'est quelque chose qui est difficile pour lui à avouer. Sur un cinéaste vivant. Aussi. Sur un cinéaste vivant, oui. Mais il l'a quand même dit que notre histoire, il avait trouvé ça intéressant
2: avant de filmer Nouvelle Vague. Oui, c'est un modèle direct. En fait, c'est une notre histoire c'est 84-85, donc on n'est on est pas loin de, de, c'est pas de plus nous. Tard. Il me semble que c'est la voilà, oui. première moitié des années 80. Ah oui,
4: moi j'aurais mis ça vers 87-8, mais peu importe. Hmm. Voilà, donc de long de long Godard. Oui, c'est plus, pour moi, c'est plus quand même dans la... Parce que, je vais finir sur ta première question, parce qu'à ce moment-là, ça, c'est la moitié de l'activité de Godard, l'activité industrie, Alain Sartre, Vedette. Évidemment, l'autre moitié, vous le savez comme moi, c'est les histoires du cinéma. Et puis tout ce qui va avec tous les, les petits travaux, on en a vu trois ou quatre au début, euh, qui sont des petites, euh, comment appeler ça, des petits déchets de l'histoire du cinéma. Pardon, le mot n'est pas gracieux, mais des, des petites marges de l'histoire du cinéma. On va trouver un terme un peu moins méprisant. Euh, Chute. Des chutes ou des, des dérivés de l'histoire du cinéma, des histoires du cinéma avec des. Des inscriptions sur de la peinture ou sur des reproductions de plans de films, quelque chose que Godard fait beaucoup à l'époque. Par exemple, là, j'ai été frappé. J'avais pas revu ces pubs Mariteux et François Girbeau depuis très longtemps, depuis l'époque. J'avais oublié que c'était exactement, littéralement, les mêmes phrases qui sont dans le clip de France Gall, qui est de 93, lui. Donc, à cette époque-là, si vous voulez, Godard est immergé dans Histoire du cinéma plus, c'est-à-dire toute la galaxie Histoire du cinéma dans laquelle il faut mettre tous ces films de remploi et de montage avec des inscriptions, comme ça, un peu poético énigmatico euh, apodictique je l'ai casé, et puis... Euh un peu aussi dans la même galaxie euh, film-essai, mais alors sans, le, sans le, l'aspect montage, des, des films dont certains sont très beaux d'ailleurs, comme, euh, comme Puissance de la parole ou Le rapport d'Arty, euh, qui, qui l'occupent pas mal. Hein. Donc au fond, il y a deux Godard hein, en 1990. Il y a le, le Godard des films destinés à sortir en salle pour un public de films de fiction dans l'économie industrielle du cinéma, il faut dire tout ça. L'économie n'est jamais indifférente chez Godard. Et puis d'autre part, tous les films euh, faits à la maison, chez lui, avec son matériel, avec le le matériel qu'il s'est acheté grâce à l'argent qu'il a gagné avec les films faits pour aller en salle, etc. etc. Il y a une économie godardienne extrêmement euh, simple, rigoureuse et qui fonctionne très bien à cette époque-là, mais qui donne ce
2: partage. Tu es d'accord Oui, oui, ça me paraît... En tout cas, c'est, on, on, tu décris une économie à la fois domestique et vertueuse. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il reverse oui, oui. dans la recherche, puisque oui, euh, Godard oh. s'est toujours fantasmé comme chercheur oui. ou laborantin ou tout ce qu'on oui. voudra. Euh, et en revanche, on a le sentiment quand même que... En quoi, ou alors, pour le formuler sous une forme de question, est-ce que tu as le sentiment que, quand même, le travail qu'il mène sur les histoires du cinéma revient quand même quelque part dans la fiction par la fiction ou, ou quelque chose d'une porosité entre les deux peut-être par le titre par l'idée de la revenance écoute euh, mais non. Bah,
4: on peut pas dire non évidemment parce que j'en sais rien moi j'ai jamais fait ce métier hein, j'ai jamais été cinéaste godard j'ai jamais été godard euh, mais on, on est forcé d'imaginer que malgré tout il n'a qu'une il n'est pas coupé en deux et que par conséquent, quand il fait ce film-là, il, il, il se souvient forcément des gestes de montage. Vous savez que Godard monte ses films lui-même. Hein il, y a des photos, il y a beaucoup de photos de Godard avec de la pellicule. Et ce n'est pas de la pose. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours dit qu'il ne pouvait pas confier ça à quelqu'un d'autre. Et on imagine très bien, en effet. Alors il lui arrive d'avoir des, des assistants au montage, mais c'est lui qui fait le montage de ses
2: films. Donc quelqu'un qui passe... Tu sa rappelles vie. même dans, dans ton livre, tu rappelles même sa, cette phrase qu'il a beaucoup répétée, euh, le montage est la seule invention du cinéma. Ou... Oui, mais ça c'est une phrase, c'est une phrase de théoricien. Ça. Mais, ça, mais ça, pour c'est, dire l'importance euh, qu'il accorde ouais, ouais. Au, au, disons, oui. à ce rôle de monteur ou à l'importance du montage.
4: Oui, oui, mais il l'a dit lui beaucoup mieux euh, quand, quand il dit euh, toutes les phrases qu'il a dites à l'époque sur les mains. Enfin, depuis, sauf qu'il peut la vie, d'ailleurs, il a, parce qu'il se répète beaucoup, Godard, hein, bien sûr. Euh, c'est, c'est, c'est comme, assez... comme dans le film, d'ailleurs, je me suis rendu compte oui, que. Les choses sont répétées. Le, les,
2: parce que des fois, on ne comprend pas une fois, mais à la deuxième, deuxième on fois, a une hein. deuxième chance. Hein. Oui, alors c'est le côté hitchcockien du film, euh, <rire> c'est, qui
4: en a plusieurs. Il euh, y a un faux coupable, par exemple. Euh, le côté Hitchcock hein, c'est qu'on, ou Eisensteinien, hein, c'est qu'on répète toujours les choses deux fois. La première fois pour la surprise et la deuxième fois pour la compréhension. Ça, c'est un grand principe Eisensteinien que Hitchcock n'a pas théorisé mais appliqué et que Godard mmh. applique et est capable de théoriser aussi. Oui, oui, tout à fait. Euh, la phrase sur euh, le, les hommes qui, qui, et les femmes qui se volent mutuellement la solitude et l'amour, elle vient deux fois. Elle vient une fois dans l'usine, puis une fois dans etc. etc. il y en a plusieurs. Où est-ce qu'on en était On en était à l'incidence possible des histoires du cinéma oui. sur un film comme Nouvelle vague. Oui, alors bon, oui, oui, si tu veux, évidemment qu'on peut pas dire non, mais euh, c'est quand même un peu abstrait de dire ça comme ça, je trouve, parce que, pardonne-moi, mais les histoires du cinéma, je sais pas si vous avez vu encore, c'est déjà passé, non
2: Alors, la, la, je dirais la version réduite est passé oui, la semaine et, dernière et, et les histoires du cinéma, elles arrivent.
4: Si vous les avez déjà vues sous une forme quelconque quand c'est passé à la télé autrefois ou en DVD ou quand vous les verrez, c'est quand même des films qui acceptent, qui avouent leur côté théorique ou leur côté réflexif. Il n'y a, a pas de problème. Ils ne font pas semblant de raconter des histoires. Là, le contrat, c'est quand même « je vous raconte l'histoire d'un couple ». Euh, c'est ça, il y a une femme, il y a un homme ils s'aiment, et qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui les empêche de s'aimer qu'est-ce qui fait que finalement ils vont partir ensemble à la fin hein à la fin il y a un côté non pas boy meets girl mais ouais, et là c'est sweet girl Enfin, tout ce que vous voulez c'est vraiment une fin ultra classique euh... donc le contrat n'est pas le même et le spectateur qui voit ce film là il est venu pour se faire raconter une histoire et je ne sais pas ce qu'il en pense le spectateur ou la spectatrice venu pour se faire raconter une histoire et qui découvre ce film. Moi, je dois dire, quand je l'ai vu la première fois, j'ai rien compris. hein. J'en suis sorti... Bon, j'étais suffisamment godardien convaincu pour me dire « si j'ai pas suffisamment compris, c'est qu'il faut que je le revoie ». Mais honnêtement, je crois que le film, ne fait, on va le dire par euphémisme, ne facilite pas la tâche du spectateur et même de la spectatrice. Euh, voilà. Donc euh, le, le contrat n'est pas le même. Et du coup, la sensation qu'on a, quand on voit les histoires du cinéma, on se dit, ouais, alors, un type qui fait histoire du cinéma et en plus avec un S entre parenthèses, ça va être costaud. Hein. Donc on arrive... On se dit, euh, j'ai révisé mon Sadoul et puis, euh, etc., ça va, je vais pouvoir suivre. Là, non, on arrive, euh, on ne sait pas à quoi s'attendre, hein, en principe. On arrive, euh, la seule indication qu'on ait, c'est quoi C'est de long. Si on est très cinéphile, et qu'on voit des films d'art et d'essai, on a Domiziana Giordano, qui sort de Nostalgia de Tarkovsky, et puis c'est tout. Euh, on a Roland Abstutz, bon, qui, a, qui a joué oui, qui est le jardinier, mais qui a surtout fait du théâtre, qui a, qui a tourné chez Godard déjà, hein. il est dans, dans plusieurs films de Godard il est dans sauf qui peut euh, la scène du maquillage hein, qui est extraordinaire Bon, il euh, y a quelques acteurs, on peut se repérer, mais pas beaucoup et donc euh, pour le coup, là, on peut dire que c'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est tout à fait poreux, tu vois, comme travail parce que malgré tout, Godard dans cette période-là, il se trouve que je ne connais pas la jeunesse de Nouvelle Vague, euh, aussi bien que sans doute Alain Bergala, mais je connais assez bien celle d'Hélas pour moi. J'ai à la maison euh, trois états du scénario d'Hélas pour moi, et c'est formidable de voir le travail de Godard sur ces scénarios. Le premier scénario est un scénario extraordinairement traditionnel, hélas pour moi. On raconte une histoire qui commence, qui a un début, un milieu et une fin. Merci Aristote, hein, vraiment Et puis, à partir du deuxième scénario, ça commence à se déglinguer. Et le troisième scénario ressemble à peu près au film, c'est-à-dire qu'on a, là aussi, beaucoup de mal à comprendre. Pourquoi, euh, là, il faudrait interroger non pas Godard, mais son psy, pourquoi euh, est-ce qu'il y a cette fatalité chez Godard de partir d'un récit et à l'arrivée de l'avoir totalement démantibulé euh, bon, On peut apercevoir certaines raisons. Hein. Le désir de ne pas faire quelque chose qui serait plat parce que c'est linéaire et qu'il ne pourra pas se passer grand-chose de très surprenant. Euh, le désir de donner une grande place aux événements sensoriels, à l'image et au son. Hein. J'espère que vous avez été sensible à la bande son, c'est difficile de ne pas la remarquer. Ne serait-ce que pour une raison, c'est qu'on a beaucoup de mal à entendre ce qui se dit. Et, quand je... et que donc on entend l'oreille. Et que donc on entend l'oreille, et qu'on entend surtout des oiseaux d'ailleurs, <rire> ou de la musique, euh, des phrases musicales qui sont coupées. Bref, on voit qu'il y a un travail énorme, dont on ne sait pas toujours bien où il va, mais enfin on, on voit bien quand même que c'est quelqu'un qui a travaillé énormément pour donner des sensations. Et ça, c'est clair qu'avec un scénario qui commence avec la rencontre, qui se poursuit avec le développement de la relation, et puis qui se termine par le divorce, euh, ça ne le fera pas. Donc, petit à petit, Godard détruit son scénario et euh, ça finit par donner des films où le scénario de départ reste, mais est devenu illisible. C'est ce qui se passe avec Nouvelle Vague, où le scénario de départ était quand même plus simple. hein. Euh, Mais il est là, il est là. hein. C'est la phrase que je vous citais avant le début du film. Euh, Les traces qui en restent, ce sont les mains, les mains jointes au début... euh, dans la scène où où la comtesse voit ce type à terre et décide de le sauver en lui tendant la main. Ce très beau plan qui évidemment évoque surtout des tableaux d'ailleurs. Il évoque à la fois la création de de Michel-Ange, l'homme et la femme, et puis il évoque un autre tableau moins connu mais que Godard a énormément commenté autour de cette époque qui est le Bacchus et Ariane du Titien qui est reproduit dans, mon, dans le magnifique livre que j'ai écrit sur, euh, chez un splendide éditeur. Et sur qui est trouvable dans la magnifique librairie. Voilà, voilà, il en reste encore trois exemplaires que vous pourrez peut-être trouver. Euh, non, sérieusement, il y a... Y a Bon, le plan, est, je trouve que c'est un des très beaux plans de l'histoire du cinéma, donc il y a ce plan de jonction des mains qu'il faut voir vraiment là, avec toute sa force symbolique. Une femme sauve un homme, elle est tombée amoureuse, c'est tout, hein, c'est bête. Elle est tombée violemment amoureuse de ce type qu'elle ne connaît pas, qui est, qui est là comme un cadavre, un cadavre paradoxal, puisqu'il a sur lui quand même le, l'anque, le signe de la vie. Hein. L'anque, vous le savez que c'est, ça veut dire la vie dans le, la symbolique égyptienne cas dans ce film. Et puis deuxième moment de main qui se rencontre ou se rencontre pas, c'est la première noyade, c'est le moment où Lennox tombe à l'eau et où elle ne lui tend pas la main. Donc c'est un contact de main négatif, apophatique comme on dirait en théologie et d'ailleurs une lecture théologique du film est tout à fait possible. Et puis le troisième contact de main, c'est le dernier quand elle tombe à l'eau et que Après avoir bien regardé le soleil et avoir euh, cette souvenu du film de René Clément, euh, il lui tend la main et la tire, c'est-à-dire qu'il réitère à l'envers le geste du début et ça y est, c'est fini. Le couple est finalement constitué et après elle s'aperçoit que c'était lui, que c'était le même, qu'il a fallu tout ce passage par le négatif, hein, vous avez vu comme moi, cet extraordinaire travelling aller-retour euh, où la lumière s'éteint. Enfin, moi, c'est un des plans les plus stupéfiants de l'histoire du cinéma. Un, à chaque fois que je le vois, je, suis, je baigne dans le, le bonheur de celle de la cinéphilie. Parce qu'il euh, y a tout. Il y, y a la virtuosité, il y a l'idée et puis il y a la signification symbolique par rapport au film. Il est au, il est au deux tiers du film, c'est-à-dire le moment où tous nous, dans la fiction classique, hein, c'est aux deux tiers... Euh, avec la phrase de Kafka, euh, le positif nous est déjà donné, il nous incombe encore de faire le négatif, avec évidemment l'illustration immédiate des lumières qui s'éteignent pour faire le négatif. Mais par rapport à l'histoire principale est l'histoire d'amour, évidemment, euh, il y avait quelque chose qui était donné, mais il fallait passer par le négatif pour que le positif puisse advenir vraiment. Enfin bon, C'est, c'est très bouclé. Hein. On a l'impression comme ça que ça part dans tous les sens et que c'est n'importe quoi, mais non seulement les choses se répètent, mais elles se nouent. Mais elle se noue évidemment difficilement, très difficilement pour le spectateur triste de première fois. Hein, euh, vraiment, je, ça, je l'ai revu là, pour la première fois sur grand écran depuis longtemps. Le DVD, je l'ai beaucoup pratiqué. Et j'ai été à nouveau sidéré parce qu'on est enfermé 1h20 avec ça quand même. Et j'ai été à nouveau saisi par la, la tension que ça impose au spectateur qui tient... Au fait que l'histoire très simple est dissimulée sous beaucoup de couches, une couche de, d'incertitude, est-ce que c'est le même homme Pourquoi est-ce qu'il a fait ça Etc. Des couches de symbolique, par exemple la couche orphique. C'est tout à fait évident qu'une des références mythiques du film, c'est Orphée. Le moment où ça se voit le plus clairement, c'est « À la toute fin ». Après la deuxième noyade, si j'ose dire, la noyade non accomplie, quand euh, Domitiana Giordano vient, de long et derrière elle, elle se retourne et il lui dit Ne te retourne pas. C'est lui qui joue le rôle d'Eurydice et elle le rôle d'Orphée. Euh, et si elle se retourne, évidemment, il va mourir à nouveau. Bon, euh, alors des couches comme ça, il y en a plein. Hein. Là, ça dure, ça dure 30 secondes. Le, le, le spectateur qui manque ça, bah, mon Dieu, il a manqué un petit bout du film. Mais il y en a plein d'autres, comme ça, qui circulent et qui viennent, euh, comment dire, non pas nourrir cette histoire, mais là, faudrait peut-être une métaphore de, de lumière, hein, qui viennent jeter des lumières dessus. Euh, comme ça. Euh, je, enfin, Excusez-moi, je vais être un peu cuistre, euh, trois secondes, mais j'ai beaucoup souvent pensé à la, à la phrase de, de Stockhausen sur les, les variations de Diabelli de Beethoven. Il y a 32 variations de Beethoven sur un thème d'un certain Diabelli. Et au lieu que la variation, comme à cette époque-là, soit toujours la même chose, mais un, un peu changée, euh, Stockhausen a eu une formule absolument géniale. Il a dit, ce n'est pas 32 lumières différentes sur le même objet. Non, pardon. C'est c'est 32 objets traversés par une seule lumière. Et le film de Godard, c'est un peu ça. C'est une multitude de façons de montrer ce couple, mais traversés toujours quand même par, un, par un, un même, une, une même lumière. Bon, voilà. Alors on, on, on peut en dire un peu plus sur l'histoire,
2: si vous en avez besoin. On mais peut... sur, la question de, enfin, sur la question de la fiction, et c'est vrai, euh, dans ce film-là, il a un rapport, comme tu l'as décrit, euh, très ambivalent ou très contradictoire ou très double à la fiction. À la fois, il, il, il raconte un récit, une histoire, une fiction et en même temps, effectivement, il, il casse ou il trouble ou il détourne ou on doit attendre pour qu'en quelque sorte, cette histoire se, se boucle. Qu'est-ce que ce, ce rapport... Enfin, comment... pourquoi tu, ou Je ne sais pas comment on pourrait dire, comment on peut expliquer que Godard ait un rapport ou a toujours eu un rapport si compliqué à la fiction Est-ce que c'est, je, je repense parce que je crois que c'est toi qui en parles dans le livre mais ça doit être dans les enfants jouent à la Russie par exemple, il est dit euh, euh, le chant contre chant, ça ça a été inventé par les américains c'est précisé comme étant un problème euh, le chant contre chant c'est ce qui par exemple permet la comédie hollywoodienne euh, et que dans un film comme Nouvelle Vague il y a des moments, effectivement il y a des travelling, il y a des caméras qui partent dans les arbres il y a des gros plans mais il n'y a pas de chant contre chant non seulement, il n'y a pas de champ contre raconte Donc il ne raconte, euh... raconte pas, je dirais, selon la grammaire traditionnelle pour raconter. Il se l'interdit. Oui, bah,
4: au moment de Nouvelle Vague, c'est devenu vraiment grave. Hein. Ça, c'est vrai que ça a commencé dès à bout de souffle. Euh, dans le... C'est, c'est, presque... enfin, c'est le mythe d'à de souffle. Hein. Le film qui a inventé une certaine nouvelle forme de montage... Euh... Montage rompu, montage disjonctif, tout ce qu'on veut. On a multiplié les épithètes et c'est pas faux. Hein, comme beaucoup de mythes, il y a du vrai. Là, on est à un point alors, euh, où c'est devenu euh, parce qu'il y a pratiquement, non seulement il n'y a pas de champ contre champ, mais il y a pratiquement, il y a très très peu de raccords et même très peu de continuité dans les scènes. Il y en a un peu. Par moment, on passe d'un plan à l'autre sur une suite de dialogues et donc on peut se dire que c'est la suite de ce qui précédait immédiatement. Mais en gros, c'est très très cassé. Par exemple, une scène très très démonstrative à ce point de vue-là, c'est la première scène au restaurant avec les les gros plans de de Domitiana Giordano où elle est figée, là elle regarde on ne sait pas quoi, euh, un gros plan portrait en hein, quelque sorte, hein, où elle est là, euh, presque un plan glamour d'ailleurs, euh, elle, est, elle est photographiée comme une belle femme, ce qu'elle est, euh, maquillée, enfin un peu, non pas comme une star parce que ce n'est pas une star, mais enfin elle est photographiée comme une belle actrice euh, pouvait être photographiée pour la rendre euh, encore plus belle, si je puis dire, mais ça, ça raccorde avec rien. Ça matche, comme on dit, avec rien du tout. Euh, ces plans-là, au contraire, sont des espèces de petites... De... Au fond, quand je les ai vus moi, tout à l'heure, je ne sais pas ce que vous en aurez pensé les, les unes et les uns, mais moi, ce que je, je les ai reçus comme des moments... Elles se retirent en elles-mêmes. Au fond, elle est là parmi tous ces gens qui sont assez vulgaires, il hein, faut bien le dire, euh, qui disent, au fond, que des conneries, pardon, et, ou des trucs vraiment lourds, quand même. Et... Moi, je les ai pris comme des moments de de ressaisissement, un peu euh, comme des... hein, Quel quel est le terme de Husserl, déjà Le terme de de, de la phénoménologie. Le moment où on se ressaisit en rentrant en soi-même. Alors voilà, je l'ai dit en français. Ça ira aussi bien. Euh, Mais on peut certainement les voir autrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles ne semblent pas du tout communiquer. Elles ne communiquent pas. Et de façon générale, les gens... euh, dans tout le film, je dirais, la communication ne, ne se fait que de façon purement fatigue. Hein, ce que les linguistes appellent fatigue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contenu. Y a pas de... On échange des phrases, mais on n'échange pas des contenus. Ou alors à un niveau tellement superficiel et tellement local, et ça passe tellement vite que pff, voilà, quoi, c'est une espèce de bruit. Euh, j'ai, j'ai souvent eu, et ce soir en particulier en le revoyant, le sentiment que toute la première moitié du film en particulier, le moment, donc le, la moitié avec l'homme déprimé, hein, l'histoire d'amour euh, était noyée par du bruit. Par le bruit de quoi bah Par le bruit des affaires, le bruit des affairistes, le bruit de l'argent. C'est un peu grossier comme interprétation mais le film y prête tout à fait. Hein. L'opposition à amour-argent elle est là, elle est articulée, elle est dite à la fin. Hein. Il est dit à la fin que c'est l'argent qui empêche, qui empêche l'amour. Euh, donc on, c'est une des leçons qu'on peut tirer si on veut. Et en tout cas, au début, moi, je trouve ça très très flagrant. Hein. On a ces gens qui, alors, où en est le dollar Non, ça, c'est dans la deuxième partie, pardon. Euh, l'histoire de la Warner, etc., et pendant ce temps-là, on se dit, mais alors comment progresse leur relation quoi Qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là On n'arrive pas bien à comprendre. Et puis on multiplie les interventions qui ne sont pas du bruit, mais du commentaire. Les interventions du jardinier, bon, qui joue ça, ça a été dit par plusieurs critiques, et je suis d'accord, le rôle du cœur dans la tragédie antique, hein, c'est-à-dire le type qui, qui commente et tire des leçons. C'est, la plupart du temps il dit un texte de Valère Novarina bon, qui est facile à identifier et puis euh, l'autre, les autres commentateurs qui sont la jeune fille et le, et le jeune garçon au restaurant le serveur et, le, et l'aide cuisinier qui avait un grand rôle dans la deuxième version du scénario vous pourrez lire ça euh, comme moi dans le, dans le Godard par Godard où la jeune fille s'appelait Mademoiselle Clio et de fait ce les phrases qu'elle prononce euh, que prononce son frère à elle, quand elle est sur ses, son épaule dans la cuisine, c'est du Peggy. Ça vient du Clio de Peggy. Bon, donc il y a, y a, si vous voulez, ce régime compliqué qui fait du bruit, de la chatch pour pas grand-chose. C'est les affairistes. Le jardinier, qui est le sage de l'histoire, mais incompréhensible, parce que les phrases qu'il dit pour arriver à les comprendre et à les appliquer à quelque chose, faudrait être très fort. Et puis, localement, les deux là qui viennent un petit peu prendre le point de vue de, de la culture, Clio, Peggy, Schiller, les brigands. Euh, mais évidemment que tout ça ne fait pas un régime de fiction euh, facile.
2: Ça ne fait non seulement pas un régime de fiction facile, mais ce que tu dis sur la, la drôle de façon qu'ils ont les uns et les autres de communiquer, cette difficile communication dans, dans le livre tu, tu dis tu as cette phrase il dit dans le film on ne s'y parle pas, on y parle mieux on y est parlé c'est à dire que là encore dans un film comme celui là non seulement il a du mal avec la fiction mais on pourrait dire que les dialogues ne sont pas des dialogues et que tous les dialogues sont enfin que tous les textes sont empruntés et que là c'est un, un immense collage et que le but presque qui rend le plus joyeux Godard c'est d'arriver à ce qui n'est pas un mot de lui. Oui, alors je crois que c'est le film où il va... Le, enfin, il y en
4: a beaucoup hein, où il n'y a pas un mot de lui. Mais celui-là, c'est, à mon avis, c'est celui où il va le plus loin. Parce que non seulement il n'y a pas un mot de lui, il s'en est souvent vanté. Il a dit « j'ai été cherché chez Hemingway, chez, bah, chez un truc, Rivarol. » Il y en a qui sont cités, d'autres noms. Il y en a qu'on peut identifier, d'autres noms. Euh, donc en effet, il n'y a pas un mot de lui... Euh, mais le côté disparate des citations, le côté incongru le côté ça vient comme un cheveu sur la soupe je trouve est très très fort là dans celui-là beaucoup plus que dans d'autres plus que dans Hélas pour moi par exemple où là malgré tout l'histoire avance quoi.
2: ce qui voudrait dire quand même que s'il a à ce point-là recours à ce régime qui, est, qui va à l'encontre des habitudes du spectateur c'est que euh, d'une certaine manière et
4: de la spectatrice,
2: et de la spectatrice je ne l'oublie pas euh, c'est que l'ennemi finalement, c'est peut-être pas la fiction mais le naturalisme. L'ennemi c'est peut-être la convention. L'ennemi c'est peut-être disons le, le système dominant ou majoritaire. Je ne sais pas comment il faut l'appeler, il peut prendre tous ces noms-là. Mais que ce n'est pas pour s'amuser qu'il fait ça, c'est que vraiment c'est comme une machine de guerre. Quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de « je m'en prends à ».
4: Non non tu as raison c'est pas c'est pas une pause hein, c'est pas c'est ni une plaisanterie ni une pause c'est, c'est évidemment c'est très sérieux Et le, le, le chant contre chant il y, y a un autre film dans lequel il le, il le quoi il le critique il le vitupère mm-hmm. allez c'est dans éloge de l'amour éloge de l'amour attends non euh, le film qui, qui se passe à Sarajevo c'est pas c'est notre musique. Pardon. Excusez-moi. Oui, dans notre musique, au moment où il y a un cours donné par Godard à des étudiants, il leur, il leur, il met deux photos de Cary Grant et de blablablabla qui est l'actrice de His Girl Friday.
2: — Oui, c'est ça. C'est Rosaline Russell.
4: — Rosaline Russell. Merci beaucoup. Euh, qui sont deux, deux plans de His Girl Friday, de Hard Hawks, euh, chant contre chant. Et à ce moment-là, le discours de Godard, c'est « regarder le chant contre chant. Ils sont cadrés pareil Donc ça veut dire qu'ils font pas la différence entre un homme et une femme ». Bon, il y a un discours qui est un peu absurde, mais... Qui, il revient avec obstination sur cette idée que dans les films où les choses s'échangent normalement, hein, l'idée où le sens circule normalement, c'est-à-dire où d'un plan à l'autre il y a quelque chose qui traverse et qui est échangé, il y a forcément un aplatissement et on va rater quelque chose de plus important au fond, qui est la singularité de chacun des deux plans. Alors je le dis de façon un peu abstraite, mais chez Godard ça, c'est, pas, c'est facile à comprendre parce qu'on voit très très bien que chacun des plans est calculé pour lui-même. C'est quelqu'un qui s'est cadré magnifiquement, Godard, c'est un très très grand cadreur. Beaucoup de ses plans, peut-être pas tous, mais il y a a énormément de plans qui sont non seulement au millimètre, mais qui sont très, je dirais pas expressifs, c'est peut-être pas le bon mot, mais en en tout cas qui dégagent un sentiment quand même de « ah, oui ». Cadre. Un poids, presque. Voilà. Une voilà. oui, énergie. Et pour lui, c'est évidemment beaucoup plus important ça que le passage d'un plan à l'autre, qui lui n'est que au fond de la communication. Je pense qu'on pourrait presque aller jusqu'à dire, au fond, qu'il revendique l'art contre la communication. D'ailleurs, il l'a souvent fait à cette époque-là et après encore plus. Donc euh, voilà, oui, donc évidemment que le le fait que ça soit pas du langage classique, c'est pas par hasard, c'est voulu. Disons que ça va très loin ici, parce que non seulement il n'y a pas de raccord, non seulement au plan du récit, c'est difficile à suivre, mais
2: on a très peu de renseignements sur tout. Hein, les, les... Ça, ça va très loin aussi, parce que le film a l'air de dire que d'une certaine manière, l'apocalypse économique est pour bientôt. Enfin, le film a l'air de dire, je vais loin, mais parce que la situation est grave. Il y a, comme, il y a dans le film quand même le, le, le sentiment que... Comment il dit à un moment où est-ce qu'on va chercher un modèle, mais il faudra le trouver, un modèle d'effondrement ou de je ne sais plus quel est le mot, il faudra le trouver dans les temps anciens. C'est comme si là il prophétisait ou il actualisait quelque chose d'un discours politique sur un état du capitalisme. Marx est cité. Tout
4: à fait, tout à fait. Et là, on est, alors, là pour la petite histoire, euh, ce texte est tiré d'un article de Paul Fabra, qui est cité d'ailleurs dans le film, qui était le journaliste économique du monde à l'époque. Et Paul Fabra, moi, je l'ai rencontré il y a, quand j'étais encore au Beaux-Arts, il n'y a, a pas très longtemps, à une projection du rapport d'Arty, qui est un film difficile à voir, comme vous savez. Hein et euh, Paul Fabra euh, avait beaucoup aimé le rapport d'Arty et l'avait fait savoir à Godard. Vous pourriez peut-être le re, en dire plus que moi là-dessus. On va vous passer hein, la en, parole. Ouais. Euh, et du coup, euh, Godard se... Bon, c'est de dire, ah oui, il est intéressant ce type, il aime mon film, donc il est intéressant, mais non, mais c'était, un, c'était un économiste, hein. et le rapport d'artiste, c'est quand même un film sur, la, sur, les, sur l'économie, enfin, de façon un peu euh, comme ça, olé olé, et je, je pense que c'est réellement un des aspects euh, que Godard a pas mal investi dans Nouvelle Vague, il, il a voulu, non pas régler ses comptes avec les riches, euh, enfin, bon, il y a quand même la réplique absolument indépassable que, que moi m'a toujours fait m- euh, mourir de rire intérieurement euh, qu'est-ce que les, riches ont... Est-ce que les riches sont si différents de nous ouais ils ont plus d'argent je trouve ça formidable hein, quand même comme, comme définition de la richesse c'est génial et absolument indépassable et ça dit assez bien quelque chose sur le film c'est aussi un film sur la mocheté des riches quoi. de la part de quelqu'un qui sait très très bien dans quelle classe sociale il est né hein Il se fait aucune illusion à ce sujet. Il l'a souvent dit. C'est bien qu'il vient de la haute bourgeoisie bancaire et qu'il est né dans le fric. Euh, il a d'ailleurs lui-même... Alors là, on est aussi dans l'anecdote, mais elle a été souvent rapportée, entre autres, par un de ses biographes, euh, euh, qui est Colin McCabe, qui a fait, je crois, la meilleure biographie de Godard. Enfin, je ne voudrais pas faire des hiérarchies. Mais entre autres, parce qu'il a très, très bien analysé ce rapport de Godard à l'argent, qui est un rapport de fascination, mépris, circulation rapide euh, Godard a besoin de beaucoup d'argent mais pas pour, pas pour capitaliser pas pour jouer en bourse mais pour le faire circuler le faire circuler pour lui parce qu'il il a, il achète toujours le dernier matos le plus cher
2: maintenant qui est chez Prada à Milan comme vous savez et puis euh... l'installation de Godard à Milan c'est ça,
4: qui est là depuis janvier hein, depuis peu de temps Godard a soi-disant donné tout son studio, enfin a installé tout son studio chez Prada à Milan. Je n'ai pas été voir, mais enfin j'en ai lu des descriptions. On va passer. Mais donc Godard a un rapport à l'argent qui, est, qui était très très bien décrit par un, dans, le, dans la, la bio de, de McCabe par je ne sais plus quel producteur anglais qui était passé le voir en Suisse et puis... Il devait rentrer chez lui. Il fallait qu'il prenne un taxi, mais il s'aperçoit qu'il n'a pas d'argent. Et il raconte. Et là, Godard, immédiatement, sans réfléchir, a pris dans sa poche une énorme liasse de billets et me l'a donnée en parlant d'autre chose. Et le type conclut « J'ai compris à ce moment-là que l'argent pour lui, non pas n'avait pas d'importance, mais était destiné à circuler ».
2: Et à faire circuler.
4: Et, à faire circuler mmh, voilà. mmh. et ça, c'est une chose qui est un peu un des sous-textes du film. Hein. Sauf que les gens qui montrent dans le film, justement, ils ne sont pas bien parce qu'ils ne font pas circuler l'argent. Ils vont l'accumuler, ils vont vouloir le gagner, etc. C'est pour ça qu'ils sont tellement bons. Ils s'arrangent comme pour que
2: les pauvres restent des voilà, pauvres. Voilà, à leur voilà. service. Et les... Oui, bon, ça dit je pense pas... Oui, enfin
4: bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais, mais disons que les... Les, les financiers dans le film, ils sont pas, je trouve qu'ils sont quand même caricaturés, enfin montrés de façon assez méchante, hein, qu'on, peut, qu'on peut apprécier.
2: Alors, une, peut-être une dernière question, et après on, pa- on vous passe la parole euh, pour vos réactions ou questions à votre tour. Une dernière chose, parce qu'on a failli le dire et puis on ne l'a pas dit. Qu'est-ce que c'est ce titre ah oui. Qu'est-ce que c'est ce titre
4: bah, Là, on pourrait presque essayer de faire... un un référendum, je ne sais pas moi. Non, mais Chacun le donnera son explication ensuite, mais quelle ouais. est la tienne Oh non, mais moi j'en ai pas une, parce que je pense que c'est, c'est, un, tit... c'est un titre valise, hein, forcément. Godard est un, un, un génial titreur. Hein, je veux dire. Appeler un film soigne ta droite, c'est quand même très fort. Euh, et sous-titrer une place sur la Terre, bon, c'est, c'est des titres indépassables. Euh, donc c'est, c'est un très très beau titre. Hélas pour moi aussi, c'est pas mal. Mais euh, il, il est, c'est un titre valise parce qu'il a au moins 3 ou 4 ou 5 significations possibles et elles sont toutes bonnes. La première, c'est évidemment Nouvelle Vague, euh, le mouvement cinématographique. Mais qu'il a porté jusqu'à. Qu'il a porté lui. Bon, en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Bah, un peu quand même. Un peu, un peu. Bon, il faut quand même se souvenir, là, on va faire un, un brin de, d'histoire cuistre là encore. Quand Godard a en 60 a fait un film qui finalement s'est appelé numéro 2, il devait, le film devait s'appeler d'abord Abou de souffle numéro 2 il avait été entamé sous le titre Abou de souffle numéro 2 donc c'était l'idée quand même d'un retour sur Abou de souffle comme le film qui a lancé Jean-Luc Godard Delon a été lancé par plein soleil Godard par Abou de souffle qui sont presque contemporains euh
2: voilà, donc Nouvelle Vague, oui, peut-être il y a un souvenir de ça. Il y avait presque un coup publicitaire, quand on a, à l'époque, quand on oui. connaissait le titre, mais qu'on n'avait pas vu le film, beaucoup oui, oui, rêvaient, oui. imaginaient ou fantasmé que ça allait être la vision par Godard de la Nouvelle Vague. Tout à fait. Et il, a, il, a, il s'en est servi, ça. Et à mon avis, oui, malicieux comme il est, il y aura pensé. Euh,
4: une autre interprétation qui a été pas mal dans la presse à l'époque, je m'en souviens, mais qui a disparu depuis, Comme on était encore en France sous le coup de la gauche au pouvoir... euh, qui était quand même quelque chose qui était un événement tellement improbable quand c'est arrivé il euh, y, y a eu plusieurs journalistes qui ont dit ah oui c'est une allusion à la vague rose de 81 bon alors je laisse, moi cette interprétation là j'y crois pas beaucoup mais parce que je vois pas quel rapport elle aurait avec le film mais on a été jusque là non, ce que souffle une, une autre réponse que souffle Godard c'est, vous l'avez sans doute vu si vous êtes un, un peu attentif avant que le titre nouvelle vague soit sur l'écran il y a un autre titre sur l'écran, qui est « vague nouvelle bon. ». Alors, « vague nouvelle », c'est déjà plus facile à déplier, parce que euh, ça peut être soit c'est une, vague n- une histoire pas très précise, hein, soit c'est une vague nouvelle. Je vais vous le colporter, une nouvelle, mais elle n'est pas très précise, ce qui sera d'ailleurs exactement ce qui se passe dans « Hélas pour moi », où les gens racontent des histoires par et du coup, elles se déforment. Donc ça peut être ça, ce qui marche pour le film. Et puis, ça peut aussi, bien sûr, alors là, de façon beaucoup plus directe par rapport à l'histoire principale, être le fait qu'il y a une vague qui emporte Roger, et puis, il y a une nouvelle vague qui ramène, ramène non pas Roger, mais la, la chérie de Richard, et du coup, va ramener Roger. Je crois que, à mon avis, c'est ça le sens principal du titre. Si on doit en choisir un, personnellement, je choisirais celui-là. Mais il ne faut surtout pas exclure les autres, parce que le... je suis sûr que Godard a voulu
2: qu'il en ait plusieurs. Dans ton livre, tu, tu en donnes une autre, inspirée oui. là aussi de, de, de Godard lui-même. Quand il a déposé le projet de ce film à l'avance sur recette, la couverture était une image de, ah oui. du, du, du peintre Maillol, et dont le titre est La vague. Oui, On oui. voyait une femme et une vague. Oui. Oui, mais
4: on peut peut faire circuler les références. La la vague est présente dans le film. C'est les deux cartes postales de de, de, deux toiles de Gauguin qui sont deux toiles jumelles, elles aussi. hein. Ce n'est pas par hasard. Gauguin a fait deux toiles qui se ressemblent très fort, l'une horizontale, l'autre verticale, qui s'appellent toutes les deux la vague. Euh, et le, l'histoire à laquelle fait allusion Bernard, c'est que euh, cette toile, je ne sais plus dans laquelle des deux versions, mais euh, Mayol a dit un jour, Mayol le sculpteur, qu'il avait décidé de, euh, d'abandonner la peinture et de passer à la sculpture après avoir vu la vague de Gauguin en se disant j'arriverai jamais à faire aussi bien, donc je laisse la peinture. Et je vais faire autre chose. Qu'est-ce que je peux faire Je vais faire de la sculpture. Voilà. Et donc, euh, sur la première page du, du scénario, la version qui transmet au CNC pour avoir l'aide, euh, je sais que de la vue d'ailleurs, euh, Godard avait mis une reproduction de la vague de, euh, non pas, non pas Gauguin, de Gauguin, mais la copie qu'on avait faite May- enfin, le, l'espèce de, pas de plagiat, mais disons de peinture inspirée de ça, qu'avait faite Mayol, et mais dans une version un peu... Euh, abîmé à la Godard, avec du crayon de couleur, etc. Voilà. Mais en même temps, là, on est dans la circulation culturelle. Il y a des, des choses comme ça, il y en a des dizaines dans le film. Il y en a plein, 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 plein. Et on ne
2: peut pas les repérer. Et, et d'une certaine manière, Godard ne souhaite pas vraiment qu'on les repère. C'est-à-dire que quand tu dis... Enfin, oui et non. Parce que quand tu dis... Par exemple, pour quelqu'un qui... Et on est dans cette majorité-là, ne peut pas déchiffrer tous les codes culturels ou les références il y a quand même le... le film ne tiendrait pas sinon s'il ne tenait que par là oh, oui, oui. or il tient par la sensualité des plans il tient par ce que tu dis des trous et de lumière il tient par les mouvements d'appareil il tient par la présence de Delon c'est à dire qu'il tient finalement par des choses physiques sensuelles, euh, instinctives ouais. et qui n'ont rien à voir avec, euh, avec l'emmerdante culture c'est à dire que la culture aide Godard à faire le film mais ne doit pas nous empêcher de voir le film non, je suis tout à fait d'accord. Il y a une chose qu'on a oubliée et qui vient
4: de me revenir à l'esprit opportunément, parce qu'il faut quand même le dire au moins une fois, c'est qu'il y a un personnage majeur dans le film qui est le, le, le troisième personnage. Il y a lui, il y a elle, et puis il y a le troisième personnage. Vous, connaissez, vous savez que Godard s'est souvent référé, en particulier dans 6 x 2, à la, la, la fameuse, enfin, disons, un, un des clichés de la psychanalyse. Euh, en particulier chez Dolto, l'amour, c'est pas deux personnes, c'est trois parce que c'est lui, elle et l'amour entre eux hein, qui est un troisième personnage. Et là, euh, bien sûr que c'est très, très présent dans le film. Et le, le lien entre eux, à mon avis, il est au moins très largement en partie incarné par le lac. Euh, tout à fait évident les aperçus comme ça sur le lac qui n'ont aucune fonction narrative mais qui sont pas d'une poésie c'est pas, c'est pas on s'exclame pas en disant mon dieu que c'est beau mais il ponctue le film il y en a beaucoup euh, sur le, les feuillages d'automne surtout et le lac et il est assez évident, bah, entre autres vu le rôle quand même que joue la vague dans le film il est évident que c'est le troisième personnage c'est lui qui fait le lien entre eux hein. Euh, voilà, alors on pourrait faire une lecture du film qui serait purement symbolique et qui passerait par qu'est-ce que c'est que le lac, il euh, y aurait l'eau, enfin je vous laisse voir, euh, on peut faire ça à la Bethelheim, a la à la ciel, Bethelheim ou par le, exemple, ou, voilà, voilà, ou à la Bachelard, si on veut, ça marcherait très bien aussi. Oui. Euh,
2: des questions, des interrogations, des protestations, des acclamations Des révolutions oui, monsieur.
0: Peut-être simplement revenir sur l'aspect
2: discours économique dont vous parliez. C'est vrai que c'est des... Comme il y avait quelqu'un qui avait l'air d'en savoir plus long, on se demande à quel point c'est purement fatigue, ou à quel point c'est un travail qui a été fait de, de dire des choses moi, auxquelles je ne comprends rien, sur la compensation, ce genre de choses. Euh, donc voilà, si quelqu'un avait des lumières sur ça, je serais preneur.
0: Fabra n'est Fabra pas marxiste. Fabra, il est, il est, c'est un très grand connaisseur de l'œuvre de Ricardo.
2: Donc et vous voulez donc, dire le journaliste du monde Oui,
0: le journaliste, le, journaliste, le journaliste du monde. Donc euh, euh, ce, lien, ce lien à Fabra, en fait, il remonte, je pense, à la lecture très précise de, de Godard dans les années, dès les années 60, puisque Fabra va écrire euh, non seulement dans le monde, mais dans les échos. Donc il va faire une très longue carrière au monde une très longue carrière aux, aux échos. Godard s'en souvient, il s'en souvient encore là. Il y a beaucoup de points communs entre Fabra et Godard, c'est que Fabra continue à une activité, il a 92 ans, il, s'est, il est intervenu il y a quelques jours, là, le 27 novembre à la, à la Sorbonne, sur la dette publique, en dialogue avec Jacques Delarosière, ancien directeur du FMI, de la Banque mondiale, et il est Fabra est d'actualité. Il continue, à 92 ans, à être une référence universitaire. On y publie plus dans, le, dans les échos ni dans le monde, mais euh, c'est à lui, ou c'est vers lui encore, qu'on continue à se tourner pour avoir des explications qui sont, euh, m'a-t-on dit, pour les économistes, très simples, très claires. C'est Jacques Delarosière qui me l'a confié dans une conversation privée. Et euh, c'est quelque chose que, je pense, Godard a su très tôt repérer. Et c'est pourquoi, à mon avis, on le retrouve ici cité encore une fois.
2: Et, et puis Godard, c'est quand même. Il n'est pas de la dernière pluie sur les questions de, de politique économique. Il les a toujours traitées à sa manière. Mais la période des années 70 est aussi une période où il a cherché, et jusque dans Sauf qui peut la vie, il a cherché à représenter ou à faire image de quelque chose d'abstrait, qui serait, disons, la circulation financière, le, le, le fonctionnement du système, autant de mots qui ne prêtent pas à image et dont il essaye de donner quand même des équivalents ou des représentations.
4: Oui, bien sûr, mais moi, je suis comme monsieur. Hein. Je pense que le discours... Euh... Enfin, je ne suis pas économiste du tout. Je... Capable de lire. Je suis capable de lire les pages économiques du Monde en m'appliquant, mais ça ne va pas plus loin. Euh, je ne pense pas que le discours économique qui est tenu là soit très très sérieux. Hein. Je ne crois pas que c'est sur ce plan-là qu'il faut le prendre. En revanche, des images, oui, je veux dire, mais elles sont frappantes. Dire, le le travelling sur lequel on voit toutes ces grosses bagnoles, et si on regarde les plaques, on voit qu'il y a une plaque anglaise, une plaque américaine, une plaque italienne, une plaque allemande... Une plaque suisse et une plaque française. Il y a six voitures avec six nationalités différentes. C'est très simple, là. On est dans Eisenstein. C'est vraiment... Pouf Vous avez tout compris. Capitalisme, mondialisation, international. Voilà, en 90. Euh, ou bien... Euh, j'attends. j'avais un autre, <rire> un autre truc comparable et puis je ne le, je le vois plus. Oh, l'usine, ça, là, on est un peu dans... dans je crois qu'il a j'ai l'impression que ça ne signifie pas grand-chose hein, ce qui est dit dans l'usine sauf qu'on voit les rapports de pouvoir mais à part ça euh, non il y avait une, une
5: image ça m'a
4: échappé ça, va je, revenir. Je retrouve, ça reviendra, je le retrouvais tout à l'heure
2: une autre intervention question
5: oui j'espère que je ne vais pas dire une bêtise c'est tellement intéressant ce que vous dites mais moi c'est surtout Alain Delon qui m'a frappé parce que j'ai l'impression que c'est un hommage au cinéma de voir ce film, de voir Alain Delon dans ce film euh, bon, sur la route, son, ce premier plan avec le car après bon, quand il descend en, en bermuda pour aller à la piscine comme ça, l'escalier après tout, tout, tout et cette résurrection on est complètement bouleversé quand il meurt et il ressuscite c'est ça les pouvoirs du cinéma sa magie et je pense que ce film est un hommage au cinéma alors quand vous dites qu'il écrivait ces histoires du cinéma que j'ai hâte de voir ça a l'air passionnant en tout cas pour moi, pour moi ce, ce film est splendide et tout, tout est aussi sur cet immense acteur qui a toujours dit je ne suis pas un acteur je suis moi je suis Alain Delon et cette fille qui est d'une grâce sublime qu'on avait vue dans Nostalgia bon, tout est beau moi je, moi je trouve que c'est un film hommage au cinéma gra- grâce à l'acteur Merci beaucoup,
4: c'est très beau ce que vous venez de dire, je suis d'accord, bien sûr, Euh, tout à fait, je suis très heureux que vous l'ayez ressenti comme ça, euh, malgré tout le bruit qu'il y a, qui empêche, qui est un peu bizarre parce qu'on a l'impression que ça vient parasiter ça, mais je suis d'accord que ça y est, tout à fait, et personnellement je dois dire que l'ouverture de Nouvelle Vague, c'est un moment extraordinaire, hein. j'ai rarement vu quelque chose d'aussi beau comme morceau de film, à tout point de vue, le rythme est incroyable, La, la façon dont il suspend l'événement, avec le plan sur l'arbre, et puis elle qui freine, qui regarde comme ça, on ne sait pas quoi. Il met un temps fou à produire le le plan emblème de de la scène et de tout le film, qui est les deux mains. Et et un sens de la la lenteur qui est est fabuleux. La, La façon dont Delon lève sa main, et là on pense, tiens, on est dans un film... C'est Nosferatu tout à coup. Euh, on est dans un film de, de mort vivant. Euh, enfin, il y a des, des choses qui vous traversent comme ça. Je suis tout à fait d'accord, hein, euh, bien sûr. Et Delon en, de Long, de en caleçon, oui, oui, c'est irrésistible. Et,
2: euh, Et d'ailleurs, sûr. il y avait une des, une des raisons pour lesquelles Alain Delon en 90 voulait à ce point jouer avec Godard. C'était pas seulement parce que c'était un autre grand cinéaste dans sa filmographie. C'est aussi que Delon avait sans doute gardé. À, comment dire, par rancœur ou grief à La Nouvelle Vague mais en tout cas avait remarqué que La Nouvelle Vague l'avait ignoré que, que vraiment La Nouvelle Vague avait fait sans lui et que lui il avait l'âge d'être de La Nouvelle Vague et que pour autant il avait été même si les cinéastes de La Nouvelle Vague pouvaient reconnaître sa nature, sa singularité sa puissance, sa beauté ça se passait pour lui ailleurs et pas par eux et d'une certaine manière Godard en quelque sorte en faisant un film qui s'appelle Nouvelle Vague répare quelque chose de cette histoire-là, la, la reprise, et pour Delon, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles ils sont si bien entendus, et pour Delon, c'est une réparation. C'est vraiment... Euh, il, se, il se... Voilà, il, et Dieu sait que Delon est un affectif et un sentimental, donc il se répare, il se refait, et en quelque sorte, ils refont l'histoire du cinéma ensemble en la reprenant là où ils se sont ratés, ou là où ils se sont, disons, ignorés, quoi, puisque Belmondo, l'ami rival de Delon, avait pris la place. Certaine, la, au même moment quoi littéralement donc oui je pense que vraiment ouais. ils, ils, ils sont euh, sans doute que pour Delon c'est un tournage je sais pas si c'est un tournage heureux parce qu'il a dû être surpris mais il s'attendait à l'être
4: si si d'après les témoignages d'après les témoignages le, le tournage a été euh, aussi facile qu'il peut l'être avec Godard quoi ce qui est bon qui est pas mais quelqu'un de voilà, mais de comme tôt.
2: tu disais Delon avait envie de jouer le jeu et il a joué le jeu
4: tout à fait tout à fait Bon, cela dit, c'est, c'est jamais si simple. Hein. Dans, la, dans la conférence de presse de Cannes, Godard commence par dire, on lui dit pourquoi Delon Il dit Ah, oh ben parce que qu'en 1960, on était déjà là tous les deux au festival de Cannes. Moi, j'avais fait À bout de souffle, et puis lui, il avait fait. Alors là, il cite un, un anard de Delon, pas du tout plein soleil, hein. pas du tout plein soleil, qui est le film qui, qui en 60. Bon. Bon, il ne peut pas s'empêcher d'être, d'être un, peu, un peu mesquin sur les bords, mais y a, y a, bien sûr que c'est, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et du coup, c'est, c'est, votre sensation est, est, est vraie, hein, elle est juste. Il y a, y a ce, Voilà. 1990, hein,
2: voilà, c'était. Delon était encore. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a De, fait après Delon? Delon, il était encore à ce moment-là. Il n'avait pas renoncé comme Belmondo. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, Belmondo après Stavisky. C'est-à-dire un risque majeur, le film d'Alain René, qui est un échec public, commercial. Grosso modo, Belmondo, il arrête de prendre des risques. Quoi. Mm. Il fait les Morfalou, il, fait... <rire> bon, enfin, il, son... il fait son autre filmographie, mais il ne fait plus que celle-là. Alors que Delon, il a beaucoup plus longtemps oscillé entre, disons, euh, la recherche d'un cinéaste fort et puis euh, des films où ce serait lui l'homme fort. Quoi. Mm. Voilà. Et là, il accepte d'être faible et fort. Mais, mais après Nouvelle Vague, euh, il n'a pas après fait vague, énormément
4: oui. de choses. Hein, de long, euh, il n'a pas, pas tourné énormément après. Je n'ai pas, pas un souvenir très précis. Oui, oui, Je n'ai pas la film enfin, en tête, mais il
2: me semble qu'après, oui, c'est moins clair. Enfin bon, vous euh, avez Wikipédia et, sous la main. Là, voilà. donc, euh, vous gênez en pas. tout cas, jusqu'en 90, le film de Blier, c'est encore des films où il prend un risque avec son image. Oui, oui tout à fait. Et il n'a pas peur d'y aller. quoi
4: non, mais c'est ça aussi qui fait que, de, de, comment dire, la conjonction Godard-Delon, il y a, y a, un, côté, y a un, petit, un petit côté miraculeux. Si vous voyez le film avec Depardieu, vous verrez, on n'a pas cette sensation-là, pour une raison très simple, c'est que Depardieu, pour lui, c'est pff, un film parmi d'autres, malgré tout, euh, il les enchaînait, il est parti avant la fin du tournage, Depardieu, hein, parce que... Il, Regardez ça, monte tout le temps. Dire, oui J'ai autre chose qui m'attend. là, J'ai du lait sur le feu. Il y a un autre film à 10 millions qui m'attend. Euh, et ça s'est alors au contraire très, très, très mal passé entre lui et Godard. Euh, et le film emporte les traces. C'est très intéressant aussi. C'est un film, c'est un grand film abandonné, hélas, pour moi. Abandonné par sa star et un peu abandonné par son réalisateur. Voyez-le, vous verrez. Mais il est plus facile en un sens. L'histoire est plus claire. Non, tu ne trouves pas. Bon. Si je le dis. Bon, euh, c'est autre chose. Bonsoir. Bonsoir. Euh, j'aurais voulu savoir si vous pouviez revenir euh, plus précisément sur la question de l'autoréférence par Godard de sa propre œuvre, parce que dans le film, c'est quand même... Alors, je, c'est peut-être juste une stratégie pour complexifier son scénario, mais c'est vrai qu'on pense beaucoup au mépris, euh, où il y a des références parfois très explicites euh, dans la structure, et notamment dans le dernier plan, avec cette voiture rouge, euh, la star et le producteur finalement, euh, et dans le fait que la maison soit près de la mer, euh, plein de motifs qui reviennent. Et comme c'est un film aussi sur l'histoire du cinéma comme ça vient d'être dit c'est intéressant de peut-être de, de traiter cette question aussi pour comprendre le film je veux bien mais je ne vois pas tellement dauto de Godard je vois des références, euh, oui bien sûr le, l'histoire des abeilles euh, enfin, la plus évidente hein, c'est est-ce que vous avez déjà été piqué par des abeilles mortes bon, tous les... quiconque a vu To Have and Have Not aura reconnu la, la question de Walter Brennan à, à...
2: To Have and Have Not, c'est le, 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 le film de Wardle. Le port de l'angoisse. Le port de
4: l'angoisse, de Hawks, où euh, Walter Brennan pose sans cesse cette question Have you ever bitten, been bitten by a dead bee à ah, euh, Flute, euh, l'actrice extrêmement connue. Euh, Lorraine Bacal. Lorraine Bacall, voilà, merci beaucoup. <rire> merci Alzheimer. Euh, donc, ça, oui, là, la citation est très repérable, y compris. Et alors, bon. Si on avait beaucoup de temps, on pourrait entrer là-dedans. Mais il y a un aspect très, très frappant quand on analyse le film. Pas pour le spectateur de première fois, je crois, mais c'est l'échange, de l'échange masculin-féminin. Euh, j'ai parlé tout à l'heure d'Orphée. C'est l'homme qui joue le rôle de ridis c'est, c'est lui qui est sauvé et elle qui ne doit pas se retourner. Et on a la même chose sur l'histoire des abeilles mortes. Parce que dans le film, c'est, c'est Lorraine Bacal qui, qui répond. Et là, c'est Delon. Euh, donc, il y a, y a une espèce de jeu très 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 délibéré à mon avis de la part de Godard, qui est l'inversion des rôles masculins féminins clichés, qui va très très bien d'ailleurs avec ce scénario dans lequel on a une femme d'affaires qui est bon euh, qui doit qui dans disons dans un certain schéma euh, machiste du monde en, en fait un mec. En fait, quelqu'un qui a des qualités viriles, disons, des qualités masculines. Euh, Et là, Godard a joué très très délibérément avec ça, hein, en féminisant de long dans la première partie, en la la virilisant plutôt que masculinisant, parce qu'elle ne perd pas du tout tout son son charme de belle femme. Et puis, dans la deuxième partie, en en soulignant, au contraire, de façon très caricaturale aussi, le côté, ça y est, il est redevenu le mec euh, dominant, le mâle dominant de l'espèce. Donc là, c'est, c'est aussi un des, un des sous-textes du film, cette circulation entre masculin et féminin. Est-ce que c'est une allusion à masculin et féminin Je ne crois pas quand même. Non, euh, ça serait très, très intéressant. Non, je ne vois pas de citation directe. Le mépris, ça ne me frappe pas vraiment. Ce qui m'a fra... Je vais vous laisser répondre si vous voulez, mais moi, ce qui m'a frappé en revoyant le film là, pour la énième fois, ce que j'avais au fond jamais vu, c'est que le coupé rouge, le coupé fiat rouge que conduit Delon, quand il revient comme Richard Lennox... C'est le même coupé rouge que conduisait la comtesse au début quand elle l'a sauvé sur la route. Et comment est-ce explicable dans un schème vraisemblable Alors là, aucune idée. Hein euh, personne peut l'expliquer. Mais, mais le fait est que c'est la même voiture. Euh, donc cette voiture rouge, oui, elle est remarquable, mais pour moi, pour ça... Euh, je ne crois pas qu'elle ressemble tellement à, la, à l'Alpha-Romeo de, de Jack Palance, mais peut-être, qu'il a, peut-être c'est un souvenir, hein, c'est possible. Oui, c'est pas, écoutez, c'est ce que vous dites, j'y avais jamais pensé, donc du coup je suis un peu surpris, mais pourquoi pas Avec Godard, on peut, on peut tout à fait s'attendre à tout, y compris qu'il ait plus ou moins souterrainement transposé l'Alpha-Romeo rouge de Jack Palance séducteur macho, vulgaire et ridicule s'il en est euh, au moment d'emmener Bardot, euh, qu'il l'ait transposé dans le coupé fiat rouge de la comtesse au début. C'est pas impossible. Personne ne s'en est jamais aperçu. Vous venez d'ajouter un,
2: une pierre à, à l'édifice critique. Merci. Peut-être que, en tout cas, c'est vrai que je ne vois pas non plus de comparaison terme à terme, mais peut-être votre sentiment, il vient du fait que dans un dans un espace plus restreint qui est celui de Nouvelle Vague j'entends espace géographique parce que dans le mépris il y a une ampleur euh, mais quand même il y a un souffle indépendamment du, de tout ce que tu as décrit de, de haché, de, d'interrompu, d'empêché, il y a quand même dans le film celui-ci euh, ça m'a frappé sur la lumière et à d'autres moments il y a quand même un, il quand même un lyrisme ah oui. il y a quand même un sentiment euh, c'est à dire qu'il n'y a jamais un plan qui n'est pas épique il n'y a jamais un plan qui n'est ah, pas
4: dans lyrique ou épique,
2: il faut choisir. Eh, genre, attends, dans de... l'yrique, l'yrique, lyrique c'est pas épique, du tout pareil, Qu'est-ce que tu dirais Mais en tout cas, peut-être que hein euh, le rapprochement, c'est pas du tout pareil. Le, rapproche... du tout pareil. <rire> le rapprochement, disons entre le mépris et ce film-là pourrait venir du même, de la même impression qu'on éprouve en voyant un film de Godard. C'est-à-dire que sauf quand c'est un film divers, alors, masculin féminin noir et blanc, il euh, euh, y a quand même. Il y a quand même ou les Carabiniers. Il y a souvent chez lui. Parfois, on est comme chez Pasolini emporté par quelque chose dont on peut pas dire ce que c'est et qui est peut-être le souffle de la beauté. Oui, on peut pas dire ni lyrique ni épique. Non, 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 ouais.
4: mais je suis d'accord avec toi. Mais sauf qu'à mon à, à ma à mon sentiment à moi, si tu veux, je vois beaucoup moins ça dans le premier Godard, moi. dans le Godard d'avant 70. Je le vois moins, sauf dans Pierre le Fou alors que là, oui, oui, bien sûr je, suis, je l'ai dit tout à l'heure sur les plans du lac mais c'est, si c'est du lyrisme c'est un lyrisme qui est aussitôt cassé si tu veux, ouais, je suis, moi je le vois vraiment comme ça, tu sais, il y a quand même bon, c'est, c'est un gros lieu commun, enfin je crois mais il y a quand même beaucoup du, du romantique attardé chez Godard hein, euh, Enfin, du, roman, du romantique rémanent disons, pas attardé hein. il y a des restes chez lui de, de, qui sont passés alors parfois par des biais euh, je veux dire, même son amour pour, pour les poèmes d'Aragon, et Dieu sait qu'Aragon, c'est parfois facile, mais euh, ça a nourri chez lui, ou Denis de Rougemont, par exemple, qui est un de ses grands auteurs, et Denis de Rougemont, c'est la grande tradition romantique, alors pour le coup, hein, où euh, on le voit dans JLG, JLG, avec la façon dont il filme le lac et dont il réfléchit avec, avec Heidegger et Hölderlin, c'est-à-dire en terrain allemand, là, plutôt, Godard est quelqu'un qui connaît, un peu, en amateur, mais en vrai amateur, il aime ça, la culture romantique, française, allemande. Et je trouve que dans ce film-là, elle est là, mais elle est là, barrée. Elle est là, euh, on ne va pas la laisser se développer. Euh, on vous en donne des bouffées. C'est presque, si je voudrais, je ferais un grand film romantique. Mais paf, je vais le, je vais le casser sans arrêt. Quoi. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Bonsoir. Euh on voit sur, euh, au générique de début Anne-Marie Mieville qui est euh, directrice artistique et euh, vous parliez du masculin, du féminin euh, comme motif du film. Et moi ça m'interpelle vachement en fait et je voudrais, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette collaboration, euh,
0: la circulation qu'il peut y avoir entre ces, ces deux personnes
2: D'autant qu'elle, elle est, pardon, je, juste, d'autant qu'elle elle est présente au générique mais pas lui
4: oui. Alors euh, sur Godard absent au générique, là il s'en est expliqué lui dans la conférence de presse de Cannes, je vous renvoie au texte qui est dans le Godard par Godard, il, dit, il explique, en, il fait une pirouette à la Godard, il dit « il n'y a pas un mot de dialogue de moi, j'ai fait que des citations et puis les acteurs n'ont pas suivi mes consignes de jeu donc j'y suis pour rien dans leur jeu, donc je suis pour rien dans le film, euh, donc je ne le signe pas ». Voilà, c'est à peu près littéralement ce qu'il dit, bon c'est amusant...
2: Enfin, il n'est ouais. pas
4: signé. Non. Anne-Marie Miéville, c'est une vraie question. En revanche, euh, vous serez certainement là ce week-end, j'imagine, pour voir les films formidables d'Anne-Marie Miéville, qui est une grande cinéaste, hein, à mes yeux, vraiment. Une très, très bonne cinéaste. Euh, Godard a souvent dit Elle est meilleure que moi, ce qui est évidemment, bon, personne ne l'a cru, etc. Je pense qu'il y croyait un peu, et ça ne veut rien dire, bien entendu. Mais c'est une, une grande cinéaste qui a fait peu de choses. Euh, et... Alors sa collaboration avec Godard, je ne suis pas dans leur intimité. Euh, j'ai, eu des, comment dire, j'ai eu des informations euh, par quelqu'un qui travaillait avec Godard euh, pendant plusieurs années de très près. Donc je sais un peu qu'en effet elle a joué un rôle réel dans la, la préparation des films de Godard euh, elle, elle donnait en tout cas à cette époque là elle donnait toujours son avis sur le scénario elle donnait son avis sur le découpage et Godard en donnait le plus grand compte ça, ça je peux l'assurer je ne suis pas le seul à le dire hein. je pense que Bergala vous le dira avec d'autres sources euh, c'est, c'est tout à fait avéré que l'influence d'Anne-Marie Mievil sur la pratique de Godard est réelle elle a, alors art directeur, ça ne veut pas dire grand chose mais euh, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement est-ce qu'il y a un art director dans le film non, non, le traveling, il est fait devant la vraie ville là. Ah oui. Non, 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 non il n'est pas fait en studio. Il n'y a pas de plan en studio. Non, non. Non, non, il n'y a pas de tournage en studio dans Nouvelle Vague. Euh, le plan en travelling, il est fait. Vous n'avez pas reconnu les pièces de la villa Vous n'avez pas reconnu la tapisserie au mur Oui, oui, oui. Non, mais on, on, je vous assure qu'en regardant, euh, en regardant de façon attentive, on, on reconnaît des détails des, des pièces qu'on a vues avant. On les reconnaît au moment du travelling, il n'y a aucun doute. C'est, le, c'est la villa. Alors, sur la villa, je ne suis pas renseigné. Je ne sais pas à qui elle appartenait... Euh... Euh, visiblement, elle a été louée, meublée. Et... Bon, ça, je ne sais pas. Alain, Alain Bergala doit le savoir parce qu'il est, il est plus savant que moi sur ce genre de, d'historiographie du tournage. Je regrette de ne pas pouvoir vous le dire. Mais sur l'influence de Mierville, oui, à coup sûr. Alors, comme toujours, quand on parle d'influence, c'est un terme difficile à manier parce que chacun d'entre nous a des gens qui l'entourent et qui l'influencent. Moi, j'ai des gens qui m'influencent. Mes amis, ma femme, mes enfants m'influencent, bien sûr. Après, je suis capable de gérer l'influence. C'est-à-dire que je sais ce que j'en fais. La plupart du temps, des fois, non. Parfois, ça échappe. C'est purement de l'ordre de, du sentimental. Mais dans le cas de Godard et Mieville, Godard est un type tellement, tellement cérébral que je pense que l'influence réelle qu'a exercé Mieville, il la gère. Hein, euh, il ne la laisse pas aller euh, à volo comme ça, il en fait quelque chose euh, Voilà, je ne peux pas vous en dire plus hein, parce que là il faudrait avoir des... assister aux conversations mais vous avez quand même un moyen de savoir comment ça se passe entre eux qui est fictionnalisé ou en tout cas transformé, symbolisé transformé en image c'est au moins deux films c'est Soft and Hard Uh, soft conversation on hard subjects between friends uh, et puis le, les petites notes sur Je vous salue Marie de films essais en, en marge des longs-métrages dans lesquels il y a Godard et Mieville qui, qui jouent le couple Godard et Mieville. alors ils le jouent mais on peut aussi penser que dans leur jeu il y a quelque chose qui vient ou qui souvient comme on disait à une époque de... Uh, de leur vie réelle de couple, qui est certainement euh, pas, pas un couple très traditionnel. Hein, ça, encore... Vous pouvez aussi d'ailleurs vous faire une image de leur relation dans les films de Mieville. Euh, dans un film comme How Can I Love, d'ailleurs, euh, par exemple, hein, euh, à mon avis, on sent très très bien quelque chose de sa relation à Godard, mais j'en sais rien, je l'interprète de l'extérieur. Encore une fois, je ne suis pas leur ami. Voilà, mais, mais euh, je maintiens hein. elle est au générique et vous aurez remarqué sans doute comme moi que la plupart des cartons sont très courts et on n'a pas le temps de lire les noms des gens mmh. qui défilent sur les cartons, mais le nom de Mieville on a tout à fait le temps de le lire, il est maintenu 5 secondes ce qui est très long pour un nom aussi court oui. euh, donc il n'y a, a pas d'ambiguïté elle est importante euh, à ce moment-là en tout cas dans la, dans la production dans la réflexion préalable au film je dirais peut-être pas au moment du tournage ça.
5: mais vous pensez pas qu'elle était vraiment chef d'écho sur le film
2: j'en sais rien mais je, j'essaye. je veux dire qu'il peut y avoir une attribution pour le, le, le sens que ça donne à, la, à cette coprésence c'est à dire qu'il peut la désigner au générique comme euh, art director mais pour autant ça veut pas dire forcément la fonction que traditionnellement Attends, recouvre ce mot l'un,
4: attendez l'un, attendez l'une euh, art director certes Certes, certes en jargon de métier technique ça correspond à décorateur chez nous mais écrire art director dans un film dont le générique est en français c'est une façon de ne pas mettre de, ne, de refuser de mettre décorateur oui. et c'est une façon de dire elle est la directrice artistique ah bah voilà, c'est amené, ce qu'on pense oui, moi je ne pense pas qu'elle a amené des idées de décor je pense qu'elle a amené globalement, un style, un abstraitement, style. sentimentalement, profondément, ontologiquement de l'art. Oui, Et c'est oui, le oui. sentiment qu'a Godard. Voilà.
5: Oui, oui mais c'est sûr.
4: Voilà. Oh. <rire> mais en anglais souvent ça veut dire ça aussi.
5: Oui hein. oui, je sais, un je directeur. Sais,
4: je sais, oui. Non non, mais le fait qu'il mis qu'il ait mis art director quand même quand on sait l'importance qu'attache à cette période-là Godard au mot art. ce oui, euh, n'est oui, euh, oui. c'est pas c'est pas c'est pas neutre. Mm. Il l'investit d'une fonction presque sacrée hein, pour lui. Là, en mettant à uh, direct. Il faut pas prendre ça comme. À mon avis, il ne faut pas prendre ça comme un truc technique. Il
2: faut prendre ça comme beaucoup plus. Ouais. Une, hein. oui. Oui, oui.
1: une dernière question. En fait, ce qui m'a frappé, euh, on dirait qu'il est peintre dans ce film-là. Euh, contrairement peut-être aux autres, euh, on dirait que tout est cadré comme un peintre, et c'est une succession de presque de tableaux et c'est ce qui m'a et il y a aussi dans ce dans ce film euh, est-ce que c'est pas l'art qui va nous sauver euh, la peinture la littérature et par rapport euh, au marché aux gens qui sont très très riches il y a de la vulgarité il y a etc et moi je, c'est la première, euh, dans ce film là il fait un soin particulier aux images et la dame a parlé de l'actrice. Moi, j'ai vu le film en 1990. Bon, j'avais rien compris, j'étais jeune. Et moi, ce qui j'avais retenu, c'était la beauté de l'actrice. Et donc, aujourd'hui, c'est la première fois que je que je revois le film depuis 1990 pour voir ça, parce que j'avais été émerveillé par la manière dont était. Bon, j'étais jeune, peut-être, voilà. Et euh, par la manière dont avait été euh, filmée l'actrice, je dis putain, c'est incroyable, ça. Et pour ça, j'ai, j'avais hâte aujourd'hui de revoir, euh, bon, parce que 30 ans plus tard, savoir si j'avais les mêmes émotions. Et j'ai une autre question. Là, on a parlé des voitures. Et moi, ce qui me frappe, c'est les cabriolets. Et c'est le nombre, à chaque fois, dans les films de Godard, il y a des cabriolets. Ça, ça commence en, avec un bout de souffle, dans Le Mépris, il y a Cabriolet. Dans Pierrot le Fou, il y a Cabriolet. Dans Bande à part, il y a Cabriolet. Dans Weekend, il y a Cabriolet. Là, il y a Cabriolet. Puis il y a peut-être d'autres films que je n'ai pas encore vus. Et c'était... Je sais pas... Ça a sans doute une signification, un sens pour lui. Ce, à chaque fois, il y a des Cabriolets. Alors soit... Au début, c'est américaine. Il y a des Ford. Comme dans Pierrot Le Fou, dans À bout de souffle. Et après, il y a les, plutôt les voitures italiennes, Alfa Romeo, je crois, ou Simca aussi. Euh, voilà. Alors,
4: une lecture de Godard par les voitures serait certainement très, très, très riche. Oui, peut-être vous pourriez. Jean, tu n'as rien à dire sur les voitures chez Godard
3: euh... Alors, Jean, Jean
4: Narboni, qui est un des grands Godardiens sous l'éternel, devant l'éternel. Dans
3: un grand, dans un grand monologue de de Michel Subor dans, dans « le Petit soldat » qui est son deuxième film. Il dit euh, « J'aime l'Espagne parce qu'une ville comme Barcelone existe. J'aime l'Allemagne parce que Alderlin existe. Et j'aime l'Amérique. » tel le moment où il aimait encore l'Amérique. <rire> « euh, Parce qu'il y a des voitures américaines. » Donc il, a, il, a, il, a, il aime. Il n'y a pas de signification cachée. Il aime. Il a aimé. Il aime beaucoup les voitures, ouais.
4: Je crois, dans les photos connues de Godard, il y en a quand même beaucoup où, il, où on sent son intérêt pour les voitures amours, je ne sais pas. Il y a ouais.
3: d'ailleurs une très grande inventivité, je trouve, dans la façon dont il filme les voitures, dont il les cadre. Il n'y aurait pas seulement une histoire des voitures à faire, mais des, des cadrages de voitures dans ses films, absolument. parce qu'il bon, sait que c'est un motif absolument éculé voiture, il y a eu des dizaines de films autour, de, avec des voitures, sur des voitures, parlant de voitures Et là, il y a tout le temps une sorte de, de génie de, de la mmh. position de caméra euh, sur, la, sur la voiture. Je voudrais simplement dire aussi quelque chose par rapport à ce que Jacques a dit. Tu as parlé de Nosferatu. Bon, moi, je n'avais pas vu le film depuis très longtemps. J'ai toujours beaucoup aimé. Et là, j'ai été frappé par une ambiance à la Murnau. Mais pas seulement Nosferatu, mais... Il y a quelque chose de sombre dans le film, avec des crimes qui se, qui se perpètrent, avec une espèce de troisième type là, qui, très louche, euh, ces, ces, ces rivalités, ces histoires d'argent. Et puis, bon, la noyade. Moi, j'ai pensé tout le temps à l'aurore, avec les, 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 la façon de filmer des chevaux avec un de les, les nuages passant devant la lune. J'ai tout le temps pensé à Murno. Je n'avais pas pensé à fait là-dessus, mais j'avais pensé à l'aurore.
2: Hein. Euh, non, tu, tu as raison. Parce que dans l'aurore, ouais. il y a donc une grande scène euh, sur un lac. Euh, et qui est une scène de, de, de entre un homme et une femme sur une barque, voilà pour. Euh,
4: et qui se joue une scène de noyade. Joue, voilà, est, c'est un, joue, mari, bon.
3: un, un mari est tombé amoureux d'une femme de la ville. Lui c'est un paysan simple. Il est, il, il, il est marié avec une femme qui est une sorte de pureté allemande avec des traits très, très blonds, femme fidèle. Il, il aime une femme de la ville qui le corrompt, qui le séduit, et, et elle, elle lui conseille de, de tuer sa femme. Et donc il y a une longue scène où il l'emmène en voiture en, voiture, non, en euh, barque. Avec, euh, Murnaud lui a fait mettre des pierres dans, dans, dans la veste de, de, de l'acteur pour que quand il se lève, on a vraiment l'impression de terreur. Ouais. Et il renonce c'est comme si le film divisait l'aurore en deux. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a une première intention de meurtre et puis un pardon dans la deuxième partie. Quoi. La référence à Murnau, je la trouve très juste. Hein. Sûrement,
4: oui, oui. Il suffit de le dire. Il enfin, y a un côté œuf de colon hein, dans ta remarque. C'est, c'est évident une fois dit. Et d'aut, D'autant quand même que si on connaît un tout petit peu l'histoire de, des cahiers du cinéma et de, de, du milieu Godard des années 60... L'Aurore était un des très, très, très grands films pour, euh, pour Romer, pour Chabrol et pour euh, toute la bande. Hein, en fait, il
2: mettait ça très haut. Donc tu as raison, la référence est très probablement là. Oui, pour je répondre, voulais, pour je répondre voulais... à la première partie de la question de monsieur sur euh, les plans tableaux, ouais. le, est-ce mais que l'art vais... va sauver...
4: Ben, est-ce que l'art va sauver le monde Quand même, le film donne une réponse extrêmement pessimiste là-dessus. Hein, parce que l'art, c'est quoi euh... Alors, il y a un indice totalement caché que moi, j'ai découvert un peu par hasard euh, après avoir beaucoup, beaucoup euh, regardé le film en détail. C'est le camion au début, euh, le camion rouge qui est le camion de, sur lequel il y a marqué Harsh, Et Harsh est une firme suisse de déménagement spécialisée dans les œuvres d'art. Bon. Alors évidemment, ça, il faut le savoir, on l'aperçoit au passage, etc. Mais il n'y a jamais de hasard dans ce genre de choses chez Godard. Donc, il sait très bien ce qu'il fait. Ça m'a quand
2: même fait rire en lisant le livre que tu aies regardé le site du oui, bah j'ai transporteur. Été sur, j'ai été sur le site transporte. de la marche
4: pour savoir s'ils euh, existaient encore. Ils existent encore. Mais c'est, ça devient intéressant avec l'histoire de la Mahade Snoud, euh, qui est une histoire totalement ahurissante. Enfin, D'où ça, d'où ça tombe, ce truc, cette histoire de tableau de Goya disparu échangé aux Iraniens euh, par un voyage au Liban et on leur laisse en échange une femme qui va mettre le hijab enfin, ça n'a ni queue ni tête mais le seul truc qu'on en retient c'est l'équivalence entre une toile de maître, c'est-à-dire un chef dœuvre de l'esprit humain et du fric hein c'est, c'est ça cette scène-là si vous la ramenez à son équation la plus simple c'est art Égal argent pour ces gens-là, hein, pour ces gens-là. Donc le, le film est, je dirais pas pessimiste. Oui, enfin, il est, il, il, est, il est très dur sur ceux qui, qui risquent de détruire l'art. Enfin, ça, c'est un discours godardien constant. Hein, donc, C'est, on quoi, n'est pas c'est sûr que de... l'image est confisquée, c'est ça. Elle est. Non, c'est simplement que ça devient une marchandise l'art devient une marchandise et c'est épouvantable parce que c'est plus de l'art du coup, c'est romantique hein, jusqu'au bout des ongles, Godard la conception, de, la conception institutionnelle de l'art il ne sait pas ce que c'est, la définition institutionnelle de l'art il ne sait pas ce que c'est, c'est à dire la définition actuelle hein, depuis 30, 40, 50 ans ça il n'a aucune idée de ce que c'est il est encore dans la définition romantique et puis bon, euh, qui est évidemment plus agréable par beaucoup d'aspects adieu
2: <rire> merci beaucoup merci à vous, merci Jacques c'était les podcasts de la Cinémathèque Française